0: Buenos días, tardes, noches, donde sean que nos estén escuchando, bienvenidos a otra otro capítulo más en este su podcast semanal Los Desterrados de Aquijabar. Bueno, en esta ocasión me encuentro ahorita solamente con el Aliagas. ¿Qué tal el Aliagas? El yo muy bien.
1: Están otra vez en sus misiones al extranjero, reportando de la distancia.
0: Según la el último reporte que nos dieron, el Guille se fue a Traer este recursos para su campamento y Nando está estudiando las líneas enemigas hasta que pueda presentar un ataque final. Pero bueno, este es exagero. ya los veremos, esperemos para las siguientes ediciones o bueno, ya los veremos en algún momento. Uh -huh. eh, bueno, entonces este, según ya más o menos tenemos el lineamiento que ustedes conocen o la gran mayoría ha visto, empezaremos ahorita con el tema de este entretenimiento. Y comenzaré explicando acerca de lo que tengo ahorita a la mano. Dale. Eh, bueno, más que todo quiero comentarles acerca de lo que viene a ser algo que ha tenido un boom en los últimos 10 años, me imagino. Que viene a ser lo del incremento de las producciones de los live Factions. Mmm, ya. Yeah. Uh -huh. Últimamente me imagino que casi todas las producciones animadas o que han tenido alguna historia en cómico, una novela, Uh, ¿Están presentando un, algún tipo de adaptación, live action? Eh, claro.
1: Entonces, ¿se, van a se van a aventar este la locura de hacer el live action de One Piece. Dicen que solo con 10 capítulos. Uh -huh. Ahí este, el tema es cómo van a hacerlo este, si 10 capítulos, digamos, eh, cada año, cada medio mes, cada este, medio año. Porque, es, como la veo, no van a conseguir... Este, o sea... El anime acabará y
0: 10 años después quizás vayan a la mitad la Life action Exacto, o sea, son un montón de capítulos, y Adaptarlo también es un tema. Justo uh -huh. lo que mencionas, ¿no? Eso es de parte de Netflix, ¿no? O sea, en un principio... Claro. Bueno, siento yo que los Life action vinieron de... En un principio de los productores japoneses, ¿no? Cuando empezaron los Life action japoneses de, no sé, este... Samurai X, snow o algún otro similar, bueno Aunque
2: tienen, en teoría... Años, años.
0: Solo que antes eran más conocidos... Eh, creo que por ejemplo, un anime
1: basado en un manga de un samurái que siempre llevaba un carrito de compras con un bebé.
2: Uh -huh.
1: Ese sí, si, si no me equivoco, es de antes del 2000, pero como no era tan popular el manga yo, yo que
0: yo ni siquiera sé el nombre, no lo conocíamos. Sí, pues, bueno, en teoría también se podría considerar que las películas cinematográficas sea de Marvel o alguna, algún ah, videojuego, sí. también soy Life Action, ¿no? O sea, es sí. una u otra manera de verlo, ¿no? Pero... O eh, Harry bueno, Potter, por también. Exactamente, son adaptaciones de libros en personas reales. Mm -hmm. eh, y, y bueno, en los últimos años se ha sumado un poco más en la fuerza de las productoras americanas, en, como tú dijiste, ¿no? El caso de Netflix o incluso Disney ¿no? también, que se está sumando a las fuerzas de producciones. Ah, sí. Eh, sean de cosas propias, por ejemplo, sus películas anim este, animadas antiguamente, como La Última de Mulan, o de Terceros, ¿no? De repente están buscando ya adaptaciones de otras, eh, otras producciones, ¿no? Ah, el Mulan lo van a hacer este,
1: sin el príncipe. Bueno, no era el príncipe, era como el guerrero. Uh -huh. Y sin Mushu, y creo que sin canciones. O sea, le van a quitar todo lo interesante, lo divertido interesante. a Mulán. Sí, van pues. a hacerlo más, creo que algo como más histórico. Aunque no, no, si no me equivoco, Mulan no fue histórica. No es más el personaje de, de folclore. Eh. Sí, pues.
0: O sea, Pero bueno, una que otra que te
1: uh -huh. Lo que es interesante es la adaptación de la película animada. Lo van a quitar... Eh. Van a tener mucho en contra. Y además, este, es creo que, que han retrasado bastante la fecha de estreno por el coronavirus. ¿y por el coronavirus, sí, pues. Bueno,
0: Digamos que bastante lo que llamaba la atención, al menos de Disney, creo yo, eran lo de uno, las canciones, eh, los personajes coloridos o variados, sí. y la bueno, la pequeña lección o gran lección que te daba al final, de como un pequeño refrán al final de la película.
1: Uh
0: -huh. Esa claro, era eso, no, fue la primera princesa
1: luchona, la la, como decirlo, feminista original, ella sí, no dependía pues. de nadie. salvó a todo un pueblo y sola. Uh -huh. Un poco de ayuda por ahí, pero ella
0: hizo Ahora veremos qué tanto le cambia la historia, esperemos que no mucho. Uh -huh. o, aunque, como tú dices, ¿no? sin la presentación de algunos personajes, a veces cambia bastante las cosas. Sí, eh, justamente,
2: cojan,
0: sí, pues. Y, bueno, justamente eso, ¿no? este Lo de las críticas que vienen a hacer de estos life action ¿no? Por, a veces son... Es una situación bien random que viene a ser, o bien quieren eh, tener una similitud demasiado extrema, lo que causa como que unas críticas como que, wow, el, tal que es el caso de Dragon Ball Evolution, con el intento de parecerse con todos los peinados, todo, 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 que fue como que trajo la, una percepción equivocada, creo, para todos los fans. O incluso la intensa diferencia que quieren marcar con una serie original, como ahorita en este caso de Mulan, ¿no? Que como tú dices, no van a diferenciarlo de la producción original con la presentación o bueno, con la falda de dos personajes.
1: Pero yo creo que el problema de Dragon Ball, más que apegarse demasiado a lo real, puede precisamente lo contrario, de que tomaron elementos de lo, como el cabello de Goku, uh -huh. pero intentando adaptarlo tanto, no sé, se lo tomaron tan en serio, porque Dragon Ball es pues es una broma técnicamente la mayor parte del tiempo hay sí. pelea seria pero Dragon Ball el inicio era un chico que se encontraba una chica en una búsqueda peleaban contra cerditos dinosaurios este un concepto creo que se llama self-awareness de que saber <risa> qué tan ridículo y o qué tan en serio puedes tomarte lo que estás haciendo y pues en la infacción de Dragon Ball se fue por tomárselo más en serio en lo que es adaptación es algo como lo que hace Marvel Marvel es eh, los cómics son más divertidos que lo, las películas, me parece. Uh -huh. eh, algo que está intentando cambiar últimamente, con, metiendo más chistes. Pero es que es, es un ridículo, pues, no, no es algo es que, que puede pasar en la vida real.
0: Es que no, la hay, no llegan, ni uno ni otro llegan como que a la fórmula perfecta como para tener una live-action correcto, ¿no? uh
2: -huh.
0: O sea, simplemente... Pero no, no, se, se vuelve que, a la barra. Sí, pues o, sea, o bien exageran con las diferencias, o bien exageran con la similitud, ¿no? No llegan como uh -huh. que a un punto intermedio que les favorezca tanto a uno como a otro. Pero... Y sí, pero la mezcolanza de Dragon Ball fue terrible. Sí, Demasiado pues. en serio
1: y unas cuantas referencias por aquí y por allá, pero no eran la, las convenientes. Siquiera ¿Sí
0: le metieron las capsulitas, si no me equivoco. Sí, pues nada de eso. Y bueno, como dices, y bueno, gracias a todo esto hemos tenido como que un buen tiempo de grandes y creo que también peores películas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, algunas para mencionarte en el caso de los que fueron consideradas como malas producciones. Eh, el puño de la estrella del norte tuvo un live action original, pero americano. Uh -huh. Fue en un oh, estudio sí. americano en el 95. De, curiosamente, grafo? algo así. Curiosamente fue... como En esa época, prácticamente la gran mayoría de producciones de acción eran producidas por estrellas que parecían luchadores. En este caso, bueno, en ese caso era como que Arnold Schwarzenegger, Rambo, etcétera, bueno,
2: mm.
0: y a Cromandano. En este caso fue por un luchador americano que no te tengo el nombre a la mano, pero la principal crítica fue la mala interpretación de parte de este, ¿no? O sea, fue como que mm. eh, tenía el parecido, todo, pero la actuación no era... No, no representaba al personaje, ¿no? Ah, siempre eh, es una contra. ¿Y sí, por pues, cuál te vas? ¿Por un buen actor o por alguien parecido? Eh, prefiero que alguien parecido y que
1: actúe similar. ¿no? Está, está difícil encontrar la combinación. Por ejemplo, en Schwarzenegger lo agarraron, si no me equivoco, para una película en la cual tiene que interpretar a un Hércules. Porque el tiempo, pues, era un Ah, familiar. ya, sí, 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 lo he visto. Uh -huh. Pero no, tenía dotes actorales muy. Ay, no, no sabía. Ahora no he visto su última película, pero creo que como que lo hicimos mejor. Pero es una película. Bueno, sí, pues,
0: después de años. Es que más era una estrella de acción, pero, pero bueno. Otro en este rango de películas malas eh, estaba la de Shingeki no Kyojin, la producción japonesa del 2015, ya que el director cambió completamente la historia, le puso elementos que no iban con el argumento original y cambiaban completamente el sentido de lo original. Además de que los efectos especiales eran malísimos. Exageraron con el CGI o algunas partes le faltaban, etc. Eran cosas horribles. Y encima eh, llegó a salir la segunda parte, eh, o sea, ya, ya tenía grabada la segunda parte, pero cuando estrenaron la primera, este, recién se enteraron de las críticas cuando estaban a punto de lanzar la segunda. Así que fue como que ya la tenían lista y ya no podían hacer nada.
1: Muy tarde para este darme de vuelta. Uh -huh. Y eso escuché de que no le hicieron tan nada par, no no llegaron las películas, vi más eh, una un
0: resumen creo que, que de calatras. Uh -huh. Y de ahí escuché que eran terribles. Sí, y lo mismo pasó con la de Doubt, la americana, del año de hace un par de años. La cual creo yo que es una de las peores adaptaciones que ha habido, ya que cambia completamente el contexto en general. Él bueno. eh, te lanza un estudiante americano y cambia la historia dejando de lado completamente. Creo que lo principal que era en este caso la batalla de L contra Kira. Bueno. Y en este caso como que lo dejan de lado simplemente.
1: ¿Qué les costaba saber cómo hicieron con el... no sé si el término sería reverb de Death Note. O sea, contaba una historia diferente en el mismo universo. Uh -huh. eh, o sea, estaban los elementos principales, pues, el Shinigami, la libreta, pero que el protagonista tenía otros, eh, otras maquinaciones. Exacto, Eso pudo haber hecho con L.A.F.A.N. Uh -huh. bueno, otro protagonista, uh -huh. siendo, quizás él conocía a Kiri y quería hacer algo similar, uh -huh. y de ahí eh, el heredero uh -huh. de él era este otro
0: chico. Llamémosle este W. Como lo que salió en, ¿cómo se llama? Después de ACV, también igual en la misma fecha, en el 2018 o 2017, no me equivoco. Salió una I-Faction de Death Note, eh, la eh, producción japonesa que era como que la secuela de todo esto, ¿no? en el que habían como que cuatro herederos sí, sí, sí. de Kira y cada uno tenía su Death Note, supuestamente. Y la verdad no lo he visto aún, pero dicen que está muy bueno y sí complementa bastante la historia ¿no? como que dándole un cierre a lo que podría haberse venido. Sí, creo que en el, universo, en el universo cinematográfico de Death Note, de la I-Faction, creo que él sigue vivo, ¿no? Que Kira nunca lo mató. No, 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 sí, sí, muy a morir, sino que te ah, meten... Sí, sí. Lo bueno es que te explica... Hay una, cuando en Death Note hay, salió una novela, una novela corta, en la cual te explican qué pasó con él durante sus últimos años, o bueno, sus últimos momentos de vida. Y ahí, este, como que te van, te explican qué hacía toda la cosa. Y esa esa, esa novela también fue adaptada a película, Life Action. Ah, sí, sí.
2: Uh -huh.
1: eh, sí bueno. no sé. Bueno. Hace
0: tiempo que... De... Sí, pues, eh, bueno
1: ¿Cuántas películas tiene Life Action de Dode? O sea, eh, ¿tiene dos?
0: Eh, son, no, de la original O sea, de la historia original, original como tal Son tres eh, mm -hmm. La primera es como que La introducción y como que el inicio De la pelea de L contra Kira La segunda es hasta la conclusión Y la tercera es cuando viene Nero y este ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo eh, Ah, Mel y Nero a
1: aparecer en Life Action Pensé que es todo sí, que sí. No, Kira sí llegan
0: a aparecer en Life Action en la tercera Después mm -hmm. te digo de L, y después viene uh, esta de. de Ajá, y luego viene esta de lo, lo el futuro de los herederos de Kira, algo así creo que, que se llama. Y a si sí, sí pueden dar para un universo cinematográfico. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y bueno, entre las mejores adaptaciones que creo que para mí son algunas grandes, vienen a ser principalmente, bueno, las telas que te voy a mencionar todas son productoras japonesas, que creo que la gran vale. mayoría le da en su punto. La de Rurouni Kenshin o Samurai X. Es una historia que viene desde el 2012 como adaptación. Y recién este año se va a estrenar la última. 2020. Ah, gracias, Han salido como, si no me equivoco, son 4 o 5 películas de Life Action que adaptan prácticamente todo el manga. Eh... ¿En qué va? ¿Ya trataron de en las películas? Sí, creo que ya está. Ya esa fue la segunda, la tercera creo. No me acuerdo. Ah, entonces van a ir al
1: arco que sigue que no es tan chévere, el el tipo que era, creo que Dios en la Tierra.
0: Mm, bueno, supuestamente, como te digo, la que viene y el, o sea, ya han adaptado completamente los, todos los arcos hasta ahorita y la que viene ya es la, el final del manga. Esta que estrena. Uh -huh. Creo que era como que la precuela en la que te contaban qué pasó con cómo es que se originó el ah, Samurai yeah. X. Y el futuro, que es como que ya el enfrentamiento final con el, lo que fue su origen, bueno, algo así. Sí, sí, me acuerdo. Creo que
1: vi el trailer y apareció el chiquito este, el hermano mm -hmm. menor de Tomoe, Tomoyo. Sí, ajá. Ahora y... eso, bueno, sí quiero verlo porque eso no lo pasaron en el anime original, ¿no? es era
0: cosa de manga nomás. Sí, solo película... fue manga. La de ahora. Mm -hmm. eh, lo bueno de su X es que nunca cambió la historia. Se mantuvo, la verdad, casi perfectamente al manga y al anime. No le llegaron a cambiar casi nada. Eh, la
2: animación. Lo de Chiquito,
0: de sí, Chiquito sí, creo sí. que sí lo quitaron Una que otra cosa nada más Pero, o sea No uh -huh. exageraron tampoco los personajes eh, La animación también fue casi similar Y el soundtrack también es bueno Bastantes sí, bandas sí, bandas, este, uh, bandas japonesas buenas eh, Luego como ya te mencioné La de Tenno no del 2006 fue la, Bueno la primera fue en 2006 Que bueno en esa época recién Estábamos este, Empezando con lo que viene a ser el CGI en la animación y no sé, bueno, si lo ves ahorita es como que, pucha, le exageraron bastante rico Riku al animarlo de manera 3d Pero, o sea, para verlo en esos años era como que, wow. No, no como el que se ve de una u otra manera en la americana o algo así. Mm -hmm. Y finalmente, como creo que yo también una gran adaptación en Life Action, la de guns la japonesa del 2008. Mm -hmm. Como tú dices, este, ahí sí le aplicaron la de como que cambiarle los elementos, pero de manera correcta, bueno. No como uh -huh. que exagerarlo la, la primera sí, este,
1: eso sí me encantó La segunda no la recuerdo tan bien La segunda
0: supuestamente Como que En La segunda terminaba en el arco de Cuando estaban en el templo Con los vampiros, y, ¿no? No, no, ah, no, sí, no, ¿no? la no, primera, no, con, los, con las estatuas a La segunda estaba con las estatuas ¿sabes? Sino que cambiaban porque si no me equivoco Solo sobrevivía Este... Sí. No, no, Corona no sobrevivía Este... Kato, Kato Kato no sobrevivía, y ha ido más supuestamente, o sea, el plan era que ha ido más supuestamente se, se iba a saltar a la parte de... en la que Kato... en la que... una parte que muere Kurono y Kato revive y él este, empieza a juntar puntos para revivirlo, que creo que es casi el final del manga más o menos. Ah, ¿te refieres a la misión de los Oni? Sí, ajá, más o menos por ahí, sí, sí, sí. Supuestamente el plan después de eso era adaptar la de... la de Osaka, bueno, que era la parte final. Y ya como ah, espera, que... espera, en la segunda película, este, solo ¿sólo de Kato? Sí, solo quedaba Kato, nada más. Ah, no, 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 no sabía. Sí, sí, sí. Bueno, si no mal recuerdo, solo me acuerdo que quedaba quedaba uno. Y lo que más me acuerdo es que Curón no estaba. Y te metían como que ya... el ¿Te acuerdas que había un periodista también en Gantz? Que era el que estaba averiguando como que todo lo que estaba pasando. Ah, es tipo random que de pronto este, aparece, hizo unas cosas, se va Ajá. y cuando vuelve ya lo sabía todo. Sí, exactamente. Y ahí, y ahí lo mencionan en, al final de la película. Y por eso digo, o sea, según tengo entendido, el plan era que la siguiente a presentar era hacer este, la de Open. Bueno. bueno, la que fue animada, ¿no? pero ya para como completar la historia. Porque en teoría como que una que otra cosa se podían haber saltado, bueno. pero bueno, este, como te digo, la de Gans creo que ha sido una buena adaptación también de parte de... Porque se ve bien eh, la animación, el CGI, el uso de trajes, todo. todo, todo. Se ve perrón, se ve perrón. Uh -huh. ahí, ahí me enteré de que, o
1: sea, yo había visto desde entonces solo el anime uh -huh. y los trajes pues tenían sus brillitos amarillos y después ves la película y tenía, cambiaron el color de los brillos a azules. Sí. Y creo que es el, el color original que quería Oku Hiroya. Sí, porque ese también lo usaron para los coloreos de algunas páginas. Uh -huh. Sí, sí, sí se tomaron esa libertad de, en el anime. Uh -huh. creo que lo corrigieron. y corrigieron. Y seguimos esperando la, el remake de todo el
0: anime, ya que está hecha aquí Sí, pues ojalá que lo lleguen a terminar. Y bueno, para terminar mi nota, las sorpresas ¿Qué? que se vienen para el 2020 en producción de Live Action, bueno, tú ya mencionaste una, eh, One Piece en Netflix, que no sabemos cómo lo irán a hacer o qué es lo que van a hacer Netflix exactamente. Aún no ha habido en como fe, que... No ha habido una imagen o alguna... Este, escena como que de producción como para sacar algún tipo de crítica. Pero supuestamente dicen que filtraron un guión, pero que solo pocos han tenido acceso.
1: Bien pudo ser un chiste, pero eh, me, me da curiosidad, porque dicen que ese guión filtrado justo es el que ha probado Oda el, el mangaka y dicen uh -huh. que es, está bueno, que, que le ha
0: gustado. A ver, veamos qué es lo que se viene. Ahora también, por parte de Disney, está teniendo un pequeño interés en Digimon. ¡Ah! En con
2: en Ay, conseguirse bueno, ah, los derechos
0: yeah. de Digimon y tratar de hacer su <ríe> live Action. No sabemos pero cómo claro, resultaría. Bueno. Sí, pues, no sabemos cómo resultaría, pero bueno, eso es lo que quiere hacer Disney. Ese, bueno, eso es por parte de las industrias americanas. Ahora, por parte de las japonesas, eh, se viene la live Action de Wotakoi. Eh, no sé si lo hayas llegado a ver. Prácticamente es, como no, es, es una película... Bueno, es un anime que trata sobre el romance entre una chica este, otaku y un gamer. Eh, después se viene la infacción de Yakuza Kuro Neverland. Eh, ah, sí, ese también es de, no, es de Amazon, creo, ¿no? No sé, la verdad. Pero esos son, como digo, estos son este, productoras japonesas. Supuestamente ah, se iban a es estrenar este año, pero no sé que cómo va el tema con el coronavirus. Eh, Yo el creo Usu que sí que?
1: recientemente lo ha, lo ha anunciado de que Yakuza al menos sí tiene sus actores. Que sí. no van a ser todos japoneses porque los personajes del anime o de manga justamente son, son de todos lados. Okay. Uh -huh. Eso también le faltó, creo, a Shingeki. Según he visto, todos son japoneses. Sí, pero todos y son japoneses. no, pues, ves las especificaciones del manga que dicen: no, este tipo es ruso, este uh -huh. otro es
0: alemán. Y son siempre diferentes. tienen la apariencia. Sí, pues. Eh, bueno, Eosoken también viene, el anime que también reci recién se estrenó viene su live eh, la de Ronnie Casey, la última, como ya mencioné. Yogamushi Pedal, viene su live action también. Supuestamente es también se está ah. en este año. Y viene live action del último arco de Kaiji. Ah, espera, pero ¿van a hacer este continuación de Animal World? No, esa es la versión japonesa. Ah, sorry. Yo tampoco lo sabía, pero según parece, así ha, ha habido live action de Kaiji japonés. Ah, yo. Claro y ya van a grabar sí. el, la parte final ya, este año claro el Animal World si no me equivoco es
1: asiático es este, pero... coreano es coreano eso War
2: Es
1: coreano. Sí, eso pero sí me confundí porque se jalaron de un actor re famoso este americano no uh -huh. sí, sí, sí,
0: Ant-Man sí. de marvel ajá el salve pero es eh, buena la peli la verdad este, si tiene un, creo que también es una gran adaptación de ¿no? Faction que tienen la oportunidad de verla eh, Animal World. Caí -Ca -Ca de por sí es, es la, bien interesante la historia y uh -huh. cómo se, se va desarrollando, que, cómo se les ingenio el protagonista. Uh -huh. Cómo se hace para resolver todas las pruebas que va pasando bueno, en este caso. Lo esa,
1: esa, esa, te, tenían difícil cagarla y lo intentaron, ¿eh? Porque lo del payaso eh, asesino estaba muy raro. Sí. sí,
0: intent sí intentaron sí, arruinarlo,
1: pero igual salió bonito, bien bien, le salió O
0: sea, le salió como una especie de... Contraparte o como que su temor A vencer, algo así, ¿no? Como que quisieron traer algo Pero como que no salió muy bien Pero igual como que se entienden Y... Mm. O sea, si tomamos en cuenta toda la trama Como que no es... Lo del payaso pasa a piola. Sí,
1: al final, como dices Intentaron darle como una justificación Una motivación uh -huh. El anime y el manga no lo necesitaron Pero uh, intentaron algo No estuvo tan bien, pero... El referidor está buenísimo
0: Sí, pues, sí, sí, sí uh -huh
1: y eh, bueno y eso sería todo para mi nota de esas películas la que más le tengo ganas es a Yowamuchi uh -huh. he visto los actores y se, se ven muy mayores pero igual eh, ver, ver Yowamuchi siempre me motiva a montar bicicleta y me, me encanta todo, todo
0: lo de yo mucho me encanta y ahorita quiero verla eh, quiero volver a verme las de Samurai X para volver a acordarme para ver si le alcanzo a la película final y a ver si encuentro las de calle a ver porque okay. como digo la de Animal War es buena y a ver si mm -hmm. la han continuado las historias pero bueno, este... ¿Qué, es, eh, es eh, ¿qué
1: ching es... está? que se
0: está en Netflix ¿no? ¿Cuál? Samurai que creo que está en Netflix ¿no? Mm, no, creo que no Ah, yo, yo me acuerdo que una vez un, un, hubo una época en la que no me acuerdo si fue Cinemax no me acuerdo que es, canal este de películas exactamente fue que presentó este varias producciones japonesas live action ahí donde vi Guns en tele vi Guns me acuerdo y este también ahí también vi este samurai X en las dos primeras no las me acuerdo que llegaron a pasar las tres de o sea, las tres primeras porque mm -hmm. era como que un especial algo así ¿no? pero bueno eh, eso es todo lo que viene a ser para mi nota de entretenimiento eh, bueno, seguimos con lo que viene a ser literatura. Eh, no sé, Alia, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, para esta semana
1: he estado. Eh, he tenido un, un ataque de nostalgia he vuelto a leer algunas cosas antiguas.
2: Uh -huh.
1: Y una de las principales es. Asumo que lo conoces: Terraformars. Ya, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y pues me acordé lo buen manga que era. Eh, o sea, de por sí La historia de gente que va a colonizar Marte, pero que encuentra un obstáculo Que ellos mismos crearon por accidente uh -huh. Los poderes que tienen para combatir Que es que se, se hicieron operaciones Para poder tener poderes animales uh -huh. eh, Cada dato que te da te, O sea, el, el anime O el, bueno, mejor el manga, es como Animal Planet ¿Me acuerdo de sí. un chiquito? Que te explicaban cosas de
0: animales uh -huh. Que te sorprenden Como la hormiga bomba Ajá uh -huh. Que... Y en Terraformers te lo explican de forma de los poderes. ¿no? O sea, como te dicen, ya este es su poder de este. ¿Y por qué? Porque se inyectó el ADN de tal insecto que tiene esta capacidad. Uh
1: -huh. Creo que hay uno incluso que se inyectó solamente lo que sería
0: este: el
1: ADN del esperma de ballena. Yeah. Porque se supone que una ballena puede controlar su esperma cuando lo. Loquísimo. Eso, eso es de mucho después del anime. Por eso no, no. se conoce tanto. O sea, ya te llegó terminado terminar Terraformers. Este, ah, eso, voy, eso, voy. Eh, lastimadamente, el Terraformas pertenece a ese grupo de mangas que entraron en su lamentable hiatus
2: uh -huh.
1: y hasta ahora no han vuelto. Creo que yeah. desde 2017 que entró. ¡Hala! Y pues llevo ya tres años sin Terraformas. Me encantaba y tengo como cinco tomos comprados. sí Y pues, me puse a recordar... Eso creo que lo toqué la semana pasada, pero no es además de tocarlo en más globalmente ¿Mm? Estos mangas que sufren de hiatus Y todos los posibles desenlaces que tiene
0: Como por ejemplo Podemos hablar de High School of the Dead Ya, sí, pues bueno High School of Pero the, the, the dead, dead fue Fue un tema Bueno, fue un tema bien mmm,
2: Complicado decidido.
0: Sí, porque el autor Llegó a morir, a fallecer
2: uh -huh. Sí,
0: ¿no?
1: Sí, si no me que eran hermanos que uh -huh. escribían a la par, uno dibujaba, uno, uno escribía en, en la historia. Uh -huh. Se pelearon y lo dejaron así, eh, inconcluso. Dijeron, algún día vamos a volver. Creo que sacaron un capítulo más. Uh -huh. Y después volvieron a Liatus y uno lamentablemente falleció y
0: ya... Más que no nada. pudieron seguir. Yo me acuerdo hasta donde leí el manga, que prácticamente era como... Eh, si lo ponemos en anime era como para, que sa para sacarle como que seis capítulos más aproximadamente. Eh, bueno, el anime quedaba en que se escapaba en un autobús creo, Como que estaban buscando nuevas tierras, algo así ¿no? En el manga quedaba que se iban a buscar a la hermana de uno de ellos Que estaba en una escuela en otro lado, no me acuerdo Y llegaban, ajá, llegaban y se encontraban con ellas Este, Bueno, sus amigas ya estaban convertidas y, no... y bueno, la cosa es que lograban escaparse y ahí demás quedó no, no, lograron escaparse, estaban como que en una parte clímax, justo cuando estaban <risa> ya por salir, por llegar otra vez el autobús para irse. Y ahí demás quedó uh -huh. Yo
1: de sí. ese manga me acuerdo que eh, la enfermera tenía como una mejor amiga, slash pareja morena, uh -huh. que por algún motivo tenía armas. Armas. En caso y, Ajá, a la mayor era conveniencia era... porque sí. encontraron este, la, la mina de
0: armas y con eso pudieron sobrevivir más tiempo. Sí, exactamente. Convenientísimo. sí, sí. sí, sí, sí. Me acuerdo que sí, por pues, eso con este, faculdade. De ahí, no sé si te acuerdas de este... No sé si ya saber, ¿eh? había un anime que se llamaba MM. MM... mm no estoy seguro, de ¿Es verdad. Ya, bueno, la cosa era, era de un chico que tenía un problema... O sea, prácticamente era un club en el que había gente con diversos problemas. No sé si decirlo psicológicos o alguna manera. Prácticamente eran como que, por bueno, el chico sufría de Tenía sadomasoquismo, masoquismo o sea placer en el dolor eh, okay. la ch una chica tenía androfobia y la otra chica era masoquista entonces era como que yeah. eh, No, perdón, una chica el padre era masoquista la chica era sadista y otra chica era androfobia entonces los juntaban en un grupo en el que como que de otra manera eh, poder resolucionar entre ellos su, sus... Sus... este ah, sus como que se focaba, para resolver sus
2: problemas
0: ajá yeah. exactamente pero. y bueno la cosa es que era una comedia romántica también pero, para ya decirlo de una manera y eso, digamos que la historia estaba chévere ya, porque te contaban que en realidad el origen de los tres tenía que ver con los con ellos tres mismos. O sea, tuvieron un incidente a diversas edades oh. en las que fue lo que le generó a cada uno. Por ejemplo, el pata fue el que le generó a la chica en la androfobia por un tema X, no me acuerdo ahorita. Mm -hmm. Igual la chica como que le generó el tema del del masoquismo al pata y la otra chica por otra cosa. Y, este... La cosa es que ellos mismos iban desarrollando... Bueno, iban solucionando sus temas y toda la cosa. Y mm. el anime, prácticamente, en esa época llegó a avanzar a la par que la novela... Era novela ligera. Ah, yeah. Porque Haskell was de Dead, cuando estaba ya en el clímax... Que justamente era como que los últimos partes de la novela... En la que ya iba a haber como que una solución, un desenlace, más o menos.
2: bien eh,
0: claro. eh, Como que... El... También el autor este llegó a fallecer. Ah, la neta, ya. Ah, y algo y era similar. El único autor. Sí, el único autor. Y algo similar pasó mm -hmm. con Cero no Sukaima. Pero, pero digamos que lo bueno, si podemos decirlo así, fue que él lo llegó a terminar. Iba a ser un mm -hmm. epílogo nada más el autor, como que 10 años después o 20 años después. Pero bueno, o sea, sí le llegó a dar el fin que. que bueno, la mayoría que hemos llegado a ver todo Cero no Sukaima conocemos. Ya, ah, el falleció antes de poder darle el epílogo. El epílogo, ajá. o sea, le dio el fin, pero uh -huh. le faltó el epílogo. No Eso
1: está jodido. Ese, ese es el primer desenlace de los ya o bueno, uh -huh. de el parón súbito uh -huh. de que fallezca uno de los autores, de los creadores yo, de con del contenido. En este caso, yo pienso que, o sea, respeto, quizás, denle una pausa un rato. Pero no necesariamente deberían dejarlo inconcluso un anime, en especial si es uno con tanta fanbase uh -huh. Deberían al menos continuarlo, eh, como creerían, lo, lo más eh, clavados en el tema, como uh -huh. creían que el autor le hubiera dado
0: final Yo creo, sí hubo un caso, pero no me acuerdo exactamente cuál, pero sí pasó algo similar creo
2: Pero fue no Doremo. fue
0: muy bien, creo que no fue muy bien y como que ahí más quedó No, no, no fue. creo que fue uno corto también y no quedó muy bien, y como que mejor le dieron a ido más. O sea,
1: siempre es el riesgo, pero siempre me, me parece mejor arriesgarse que dejar algo incluso. Bueno, sí. En sí. el caso de Terraformas, también son dos autores: un dibujante y un guionista. Guionista. Y yo pensaba que el dibujante era el que estaba enfermo y que por eso no podían seguir dibujando. Bueno, haciendo todo el manga. Yeah. Y me vengo a enterar de que no, que es el guionista el que está como mala salud. Uh -huh. Y ahí pienso, porque se supone que tuvo un. Eh, volvió en 2018 para sacar cuatro o tres números, o sea, muy uh -huh. poco para considerarlo un, el, el regreso de Terraformas. ¿sí? Terraformas como tal. Sí, pero yo pienso que... Sí, me, me pregunto, ¿qué enfermedad tendrá para no poder seguir pensando ideas, escribir guiones? O sea, incluso en camilla
0: podría este, comentarle,
1: ¿sabes qué? Quiero que dibujes esto, esto y esto.
2: Uh
0: -huh. Me parece curioso, ¿no? Puede ser, no a sé, mejor... son tantos casos. ¿no? Por ejemplo, también lo mismo sucede, creo que con Berserk. Que hace, ah, Berserk. Eh, hace un mes creo que el autor publicó dos capítulos seguidos, que cosas que no pasaban, y todo el mundo estaba como que ya por fin va a regresar, ¿no? Y el mismo último capítulo, que creo que fue a finales de mayo, dijo, y al siguiente viene en julio. Y este... ah bueno, todavía tenemos un mes para saber si iba en serio. Sí, pues.
1: También el tipo de... ¿cómo se dice? de Stain Seiya, que creo que saca cada medio año. Sí. Pero bueno, este, pasando a lo que decía, el segundo escenario posible es el de anaglemole otro manga que también estuvo en IATUS por un tiempo. Creo uh -huh. que también le duró un año. Yeah. Y entonces volvió el mangaka, se disculpó, hizo como una portada en la cual le eh, pedía sus disculpas, y dibujaba a sí mismo me parece encantador. Uh -huh. Y eh, duró solamente, creo que unos 10, 20 capítulos más. Uh
2: -huh.
1: Y se notó que apresuradamente quiso llegar a la conclusión. Le digo. Okay. Es el otro desenlace, ¿no? Uh -huh. Que conociendo tu estado de salud, eh, apresures la conclusión. Algo que ni de, de ninguna manera quiero plataformas porque... El manga cada capítulo te plantea una nueva pregunta para sí. a veces respondía, a veces un capítulo me acuerdo que me dio risa porque era como en el año 2600 surgió una enfermedad llamada la enfermedad roja, pero mm -hmm. eso no importa ahora, volvemos con la historia. Así de cabrón, ah, sí, sí, es sí, 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 ah, sí, me acuerdo. Te me acuerdo. Datos que iban a importar en algún uh -huh. momento, pero
0: en el momento que te la daban no era relevante. No eran relevantes, sí, 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 sí. Pero o sea, igual me me era como que te daban con que ah, el origen de esto fue por esto. Uh -huh, yeah. porque después se planteó una enfermedad que sí tenía medio me algo que ver con
1: la enfermedad roja, bien uh -huh. culero y el último caso sería lo que está pasando ahorita con mangas como Berser mismo eh, Hunter x Hunter, Hunter que x es x el principal Hunter. exponente D. Greyman ahí Seiya, Next Dimension, uh -huh. que es que van eh, dándonos una pequeña tanda de capítulos, ni siquiera tanda a veces solamente sacando un capítulo y dicen, ah, ya pues, deshaciense Hasta que me den ganas de sacar Bueno, algunos sí están enfermos, pero creo que la mayoría son realmente Por que están en otros proyectos O porque son muy lentos Para dibujar Sí, pues Uno que... no
0: tiene su manera de ir avanzando Por ¿no?
1: uh -huh. Entre todas las opciones Yo me decantaría Entre la primera y la última No, no quiero la definir apresurado uh -huh. Pero si nos van a dar tandas yo prefería que nos dieran tandas rápidas, digamos, quizás cambiando al guionista O que el guionista converse con alguien que le dé todas sus ideas uh -huh. Y que él, a partir de eso, vaya estructurando la historia Estructurando
0: la historia, en lo que puede ser ¿verdad?
1: Claro, o sea, siempre guardando, guardando el respeto al creador original, eh, dándole sus regalías uh -huh. Pero me, me duele, pues, que tengan un manga eh, en parón cuando era tan bueno
0: como transformar es un manga que tiene bastante potencial y de un momento para otro llega a pararse. con sí, la,
1: la, la enfermedad te llega. Lo, lo bueno es que Transformers tiene como cinco o 6 guidance, un par de spin-offs. Ten... Es... Sí, 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 me acuerdo. Ajá.
0: En el mientras tanto. Ajá, te van contando sí. una te cuentan el origen, otro en la parte de intermedio, otro otros personajes. ¿eh? Un montón de sí. varias cosas. Sí, 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 e me acuerdo. Mi,
1: mi ¿Cuál es el término? Mi remedio mientras tanto. Sí, mi pues, placebo
0: hasta que vuelva a terror. ojalá que esperemos que regrese pronto que ya sea el motivo que sea el guionista en este caso sea el que regrese rápido y se pueda llegar a complementar ¿no? o como mm -hmm. tú dices no al menos que lleguen a soltar un poco si no es ya por propia mano del por guionista
2: incluso lo
1: que hacen este, los, las traducciones no les ha dado la gana de traducir los, la última tanda que te digo que sale en 2018 de 3-4 capítulos porque no, no sé si por eh, que esperaban a que vinieran más capítulos o porque le dicen, ah, ¿para qué vamos a traducirlo? Y si al final no vamos a llegar a una conclusión. Sí, pues. Le tenemos que buscarlos o sea, ahí en páginas de Raws. Me siento sucio. Más que nada porque
0: los Raws se ven más oscuros. Los Raws ah, son la, el, escaneo, el escaneo horrible, las fotos simplemente sí. que le toman en el manga. Ah. Exactamente. Por favor, te reformas. Un vuelve pronto. para ese
1: ese sería mi tema de literatura de esta semana. Sí, pues, ahí está. Gracias, Aliada,
0: por tu tema. Eh, bueno, ahora continuamos con lo que viene a ser ocio. En este caso, eh, bueno, más que todo vamos a hablar de un tema de lo que vienen a ser los videojuegos y la idea de liberación, libertad, independencia o rebeldía. Bueno, no rebeldía, sino este. cuál es la palabra revolución en los videojuegos. ¿no? Cómo es que se toma, llega a tomar estos temas en, en los videojuegos, ¿no? Eh, más que todo, como para ponerte en contexto de lo que viene a ser este tema, recientemente ha dado el salto a PC. Bueno, como dato adicional, están dando el salto a PC a algunos juegos de Play 4. Tal fue el no. caso de este, Persona 4, que era exclusivo de Play y no, ahora no, ya no. está en PC. Eh, esperemos que Persona 5 también. Eh, Horizon, que también fue un juego que se llevó bastantes galardones en Play 4, está dando el salto a PC. Ya se anunció... Es decir, los eh, robots, ¿no? Exactamente. Ya se anunció que supuestamente... Sí, antes de que acabe este año, está saliendo. Y bueno, ahora salió el Quantum Dream. El, el estudio de Quantum Dream ha dado también el salto a PC. Eh, prácticamente...
2: Uh -huh, no sé si has conocido
0: es? estos juegos, este, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Ah, Beacon. ya,
1: ya, uh -huh. Los que hacen películas interactivas. Exactamente, exactamente. apenas un videojuego.
2: <risa> eh, Me bueno, acuerdo que
1: en un punto uno, 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 había un personaje que era un arquitecto Uh -huh. Y que te ponen a hacer pon abajo, pon izquierdas, pon derechas sí, sí, y sí, acabas sí, sí. dibujando el
0: planeta entero.
2: Estás estúpido,
0: bueno Bueno, este, depende cómo lo veas. ¿no? Pero digamos que ha traído un buen cambio a lo que viene a ser la narrativa de los videojuegos. ¿no? Eh, uh -huh. Prácticamente lo que viene a ser las elecciones amplias que, generen, que tienen este, para el desarrollo de los ah, personajes sí. o de la historia. ¿no? O sea, prácticamente el último juego de Detroit Human te ha traído como que infinitas posibilidades de finales para el este El videojuego. Prácticamente bueno, eh, te dan un montón de caminos, ramificaciones que sigues con cada uno y genera una alta jugabilidad para múltiples veces. No solo para que lo juegues una vez, sino varias veces y veas las variaciones que tiene cada uno. Y, ahí, y a mí me, me pega este. Si, te, si
1: un juego tiene varios finales, tengo que sacarlos todos. Uh -huh. A veces si es muy triste y si sí no, no me animo tanto. Como decir, si al final malo es como que todos este los personajes mueren, uh -huh. ahí sí la pienso dos veces. Si tiene si un logro, sí, pero si no tiene, digo, no, para, aquí, ¿para qué sacar esta
0: vaina. <risa> sí, 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 te entiendo, sí te entiendo. <risa> eh, bueno, en este caso, Quantum Dream, este los juegos que altos de Play y PC son tres. Eh, tenemos Heavy Rain, que viene a ser este. Eh, prácticamente es una historia en, de un detective que busca a un asesino en serie. El tiene ensino un... del origami. Exactamente, el origami, que tiene la mitología de generalmente dejar un origami y dejar los cuervos en una sequía durante la lluvia. Eh... Y bueno, sí te prácticamente... pega cuando
1: descubren quién es, eh, sí. yo, digo, si no me lo, yo no lo veo venir. Yo, tú, nadie, te lo, nadie se lo va a venir cuando descubren quién O sea, quién. te surgen como dudas de por qué no pasó esto y después, ah, por eso. Pero uh -huh. igual no no
0: me lo veía que era esa persona. O sea, lo, lo, lo chévere es que estos giros que te da Quantum Dream en sus historias son wow que no, ni siquiera te lo esperan. Ni siquiera te venía por acá como que esto va a pasar o esto va a pasar. no Es como que tú tomas una decisión y no, no creo que pase algo y pum, tómalo. Eh, y que no te puedes arrepentir. Sí, realmente. pues. El segundo videojuego es Beyond Two Souls, que prácticamente es sobre una chica que posee la habilidad de comunicarse con una entidad puede llegar a tomar forma o controlar eh, objetos que le rodean, ¿no? Tanto así que puede llegar a controlar como que eh, velocidad del viento, clima, etcétera, ¿no? A un cierto rango. ¿no? Y prácticamente te cuentan la historia de ella con este ente, eh, desde que son pequeños hasta lo que van creciendo y sus últimos días de vida. Uh
2: -huh. eh, la
0: protagonista está <ríe> interpretada por Ellen Page, ¿no? Exactamente, Ellen Page es la que da. Y William Dafoe también sale, el que ah, es el, el querido... Duende Verde. El Duende Verde. Oye, pero Ellen Page me, me da cosas porque normalmente, ella si no
1: me equivoco es muy recurrente para hacer papeles Estos en videojuegos, juegos, ¿no?
0: ¿no? Sí. Uh -huh. Realmente uh -huh. es la que la toman para el
1: moldeo de personajes. Claro, pero yo normalmente la, la veía como una niña, porque normalmente sus personajes son este, infantiles. Uh -huh. Y, después, eh, pues, ¿has visto esta serie Umbrella de Netflix? Umbrella Academy, sí. Ajá este también era el en page? yo no yo no me había dado cuenta hasta que <risa> me me velocidad, creo que los créditos no no primero que quería buscar el tipo que hacía del hermano fuerte el que tiene cuerpo de gorila para ver cómo era su cuerpo de verdad okay. <risa> por velocidad entonces sí. me di cuenta pues es el en page, la chica acá ha, ha crecido pero eh, no me di cuenta en qué momento
0: pasó uh -huh. es que no, no 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 se nota mucho el cambio bueno el programa dicho se nota bastante el cambio y no te das cuenta sí, que no, 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 era, porque sé. la comparas con su versión de... Por ejemplo, no lo al mal, lo comparo con uno de los juegos, que es la que tengo más presente. Y es como que, de verdad, da un salto de lo que era niña... Bueno, ahora, pero, tanto... También muy, creo que muy, porque no. el
1: personaje que interpreta el Umbrella Academy requería que se viera medio desarreglada. Seria, de ajá, como que...
0: Sí, exactamente. Y más seria, pero como un tono más... Eh, lúgubre eh, 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 ¿eh? nostálgico. Y en cambio sus otros era siempre como que alguien, como que alegre, que le pasaban cosas, pero aún así se mantenía optimista algo así.
2: Claro.
1: Espera, eh, ¿la de Tarazzo también
2: es el MP?
0: Eh, Creo que sí. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí ¿Tiene pues, tantos sí. años
1: de
2: Tarazzo
0: Igual ahí parece niña. Bueno, el de lazo Paz uno sí es una niña. Y en el 2 creo que ya es grande. ¿no? Igual ah. en, en esa época también ha dado su crecimiento pero bueno uh -huh. y el último juego es Detroit Become Human que es el que ha agarrado popularidad en estos últimos meses que prácticamente es la historia de un grupo de androides que por diversos motivos empiezan a cuestionar sobre su existencia sobre los humanos y a considerar su libertad no todo esto visto desde diversos puntos de vista o perspectiva uh -huh. eh, y como te decía bueno, este último juego prácticamente es el que trae a la mesa lo que viene a ser este, esta emoción Mayor libertad esta emoción de los escenarios este, revolucionarios, ¿no? que a veces se pueden ver muy pocas veces en los videojuegos. ¿no? El jugador tiene la alta libertad de... Eh, bueno, el, perdón, este, los protagonistas del videojuego desean la libertad de su gente o de su grupo, eh, lo cual creo que es un tema bastante... bueno, puede llegar a considerarse como un tema bastante polémico o frágil para algunas personas, debido a lo que se aborda, ¿no? Y creo que más en estas épocas en las cuales en las luchas por derechos o libertades son bastante fuertes ¿no? por diversos grupos, este... Eh, sí, sí, sí. Ahí ¿Hay, ¿no?
1: hay un análisis de Detroit Video Human justamente en Internet de un youtuber llamado Dyan, ¿no? ¿sí lo conoces? No, no lo he visto. Es, es un tipo que también agarra un videojuego, eh, se centra en un solo aspecto y hace un video. Una tesis al respecto. Bien interesante. Uh -huh. Y justo él habla de eso, del racismo y del Become Human. Uh -huh. Y él más bien se va por eh, el lado negativo y dice: No me siento identificado con eh, la cultura robot y no tiene sentido. Uh -huh. Pero eh, a su vez habla de lo que es realmente es identificado con una sociedad, de un grupo. Y bien uh -huh. interesante. Esa es
0: sí, una pues. recomendación. Sí, pues o sea, cuando digamos que si llegas a sentir ese. Similitud con lo que viene a ser en este caso, el, bueno, podemos llamarlo de una manera, el, este pueblo de androides. Eh, mm -hmm. Si sí llegas a sentir como que toda esa fuerza de lo que viene a ser la idea de libertad para ellos, en este caso. Eh, mm -hmm. Bueno, como te dije, es un tema bastante frágil o, para estas épocas en la cual también hay luchas por derechos de diversas personas que de verdad se lo merecen alrededor del mundo. Y este... Mm -hmm. En Detroit Beacon Human lo toman de dos maneras. Bueno, o sea, prácticamente el jugador tiene la libertad de convertir esta lucha en pacífica o violenta, ¿no? según como uno sienta que se debe actuar ¿no? en este caso. Eh, buscar darle un fin a esto por medio de las formas que se necesiten eh, y tomando las decisiones de manera similar a lo que se vive ahora. ¿no? O sea actuar de manera pacífica frente a una lucha por tus derechos o ir con todos de manera violenta.
2: Mm
1: -hmm. sí, sí, precisamente aquí estamos viendo los casos, pues hay tanto marchas pacíficas en, en la actualidad con la coyuntura de lo que está en Estados Unidos, uh -huh. y hay gente que se va al otro extremo radical, atacan, eh, vandalizan,
0: bien pero feo. Vienen a dar su ataque de manera violenta en pues, este caso.
1: Eh, cuando juegas la... un juego de múltiple elección, ¿tú te comportas como crees que te, com com te comportarías tú mismo en esa situación o vas por cualquier opción?
0: Y es bien curioso porque a veces me meto bastante en el personaje y es como que ya, como que este hago un roleplay y es como que me meto ahí, como que ya soy este, he pasado por esto, que decido. Es como que un, es bien curioso, como digo, cuando te metes ahí en los juegos de decisiones. Ya también cuando después de haber cumplido esa parte inicial de como que meterme en el rol. Creo que ya después ya le doy la libertad, como que ya, a ver, vamos a actuar de esta manera, a ver qué pasa. Ya vamos a full de esta manera, o ya vamos a de uh -huh. esta otra manera. O a sí, ver me, qué pasa. Eh, si Experimentas toda la libertad. Uh -huh. Bueno, eso es lo chévere de estos juegos de elecciones, lo que tienes como que las múltiples el, posibilidades lo que se puede haber, ¿no?
1: Sí, pues a lo mejor quizás hasta aprendes algo, pues este, si estuviera en una situación similar y tomara esta otra decisión que normalmente no tomaría, a lo mejor tienes una buen un buen resultado, uh -huh. y es ah, a lo mejor debo cambiar quién soy. La libertad, puede cambiarte o tú puedes cambiar en función de ella. Uh
0: -huh, Exactamente. Y bueno, otros juegos prácticamente para finalizar ese tema que tocan estos eh, manos sensibles este, temas, viene a ser por ejemplo 5 y 3, justo aborda lo que viene a ser la independencia, porque en este caso el juego está ambientado durante la independencia de los Estados Unidos. Prácticamente la lucha del de pueblo de Estados Unidos contra los ingleses, y bueno, tú eliges prácticamente... Solamente en este caso estás ligado al bando de la liberación del pueblo. Y bueno, como se ha visto en varios juegos de Sin Creed, tu labor prácticamente es la de realizar diversas misiones para ayudar a un régimen, en este caso el americano frente a los ingleses, ya sea de manera en la que incrementas el poderío de las fuerzas americanas o destruyendo las fuerzas enemigas. Prácticamente es como una manera de... Sí, prácticamente es una manera como que de... balancear igual o de hacerlo de manera pacífica, por llamarlo de una manera o de manera más violenta o explícita. No, pensé que realmente,
1: no sé si es que tenías un camino ya eh, pautado algo que o sí. O sea, no...
0: digamos que sí, pero igual es como que tú eliges la manera en la que lo puedes hacer, ¿no? Simplemente puede ser como que ah, arroba los, no sé, los recursos de las fuerzas enemigas, ¿ya? La, y el saludo salud a los americanos y como que actuases de manera pacífica, ¿no? Algo así. Eh, por ejemplo, otro también es Watch Dogs, no sé si has escuchado de él. What, oh, sí también, el de los hackers, ¿no? Prácticamente toca el tema de lo que viene a ser el activismo hacker, o sea, prácticamente esta manera de protagonismo del hackeo, algo así, ¿no? Como lo de Anónimos que está haciendo, en la cual prácticamente el protagonista del videojuego, a través de sus habilidades de hackeo de sistemas, eh, ayuda a demostrar o encontrar pruebas de atrocidades cometidas por diversos personajes de las esferas del alto poder. Eso es lo que viene a ser este caso, lo representado por el activismo hacker que es algo que se ha visto en los últimos meses con los anónimos. Sí, pues al final videojuegos, eh, como les decía esa frase,
1: el arte es el que adapta a la vida y no al revés, ¿no? Uh -huh. Y pues como han visto el activismo, eh, la búsqueda de libertad, movimientos, protestas, en base a eso
0: también se han influenciado en los videojuegos y han por ahí guiado sus historias, ¿no? Sí, pues la mayoría se han guiado de algún evento real o ¿no? algo que han vivido y se han adaptado. A su manera. Mm -hmm. bueno. Y bueno, finalmente Far Cry 4. Bueno, la, mayor, la gran mayoría de Far Cry es lo que toca en el tema. Prácticamente Ajá. suelen ser de que las tierras de las que pertenece el protagonista o las que el protagonista va a visitar están siendo tomadas por un dictador. Y ah, bueno, sí, este sí. toma la, las armas y como que forman diversos grupos guerrilleros para darle de baja. Prácticamente lo que viene a ser la resistencia en este caso. Bien. Y ahí viste uno. Ese es el visto gameplay, pero visto el. De...
1: Tiene dictadores que van desde súper locos a
0: carismáticos con mucho poder. <risa> Más que del que deberían. Sí, exactamente, no van como diciendo súper locos, carismáticos, políticos o hasta fanáticos, fanáticos religiosos. Y precisamente esa gente es la que tiene el poder en, en, en ciertos sí, grupos. De épocas, sí. <risa> y bueno, en Far Cry 4 contigo te, te encargas de a través de grupos guerrilleros ir bastante el poder del antagonista. Eh, mm. pero bueno, eso viene a ser lo que es mi nota en videojuegos. Eh, para concluir. ¿Quieres continuar con, bueno, con el tema de random?
1: Permíteme. Esta semana hemos tenido que hacer, debido a que prisas por lo que se viene el día de mañana. Uh -huh. A eso lo hemos hecho dos temas cada uno. Y bueno, para terminar con lo random, eh, he estado viendo noticias ahí como para pensar de que, qué que puedo hablar, qué que interesante. Y noté un patrón de casi todas las noticias de lo que se... Buscaba algo mundial, algo internacional. Uh -huh. Y todo es Estados Unidos. Bueno, Supongo sí. que te imaginarás por qué. Más o menos. Principalmente es por esto de que se vienen las elecciones estadounidenses. Ah, ya se vienen, ya. Uh -huh. Y pues la mayoría de las notas van de por qué Trump está perdiendo el... Uh -huh. El, el apoyo popular, el voto uh -huh. mayoritario uh -huh. Y pues va, va de todo tipo de razones, ¿ah? ¿eh? Es como... Es, se está esforzando porque lo odien Voy a listar algunas yeah. Primero, conocen lo que es el DACA, ¿no? Mm, Explícame Es eh, algo que, si no me equivoco, que instauró Obama Mediante lo cual, en resumen, va de que Si eres... Aunque seas extranjero, seas nacido... Ah, en ya, ya, me ¿no? ya me acordé, ya me acordé. Los
0: Dreamers, no sé qué cosa. Eh,
1: exactamente. Ya, 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 me creo que es algo más mexicano, pero sí. Uh -huh. Eso, precisamente. Eh, y eso, Trump quiere... Eh, quiere debajo, deportarlos claro. a todos. Eh, exacto, devolverlos a todos. Dije, dice no, DACA no aplica. Uh -huh. Y que pues vuelvan a las nacionalidades de las que provinieron y... Que ya no sean americanos. Uh -huh. Y bastante el porcentaje de gente, ¿ah? las personas que aprovechan que pueden utilizar ese privilegio. Uh
0: -huh. Pero igual Trump o sea, asumo que... ¿Mm? O sea, es algo que es bien recurrente. O sea, bien se mencionó, creo que se ha mencionado en este eh, caricaturas, películas animadas, live action, este, películas, series, etcétera Pero pues, viendo la realidad de Estados Unidos, es un país construido por inmigrantes. Uh -huh. Sí, pues, pero al final,
1: Trump, precisamente con esta mentalidad de que hay que devolver a la gente que no es de aquí afuera, vamos a un muro. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: O sea, ese, ese pensamiento, creo que el término es conservador. Sí, al final es lo que lo llevó a la presidencia en el primer lugar. Y pienso que eh, quiere volver a apelar a precisamente lo mismo: que el público conservador vuelva a votar por él. Y por ello está aquí insiste, porque mandó su solicitud para anular el programa DACA a la uh -huh. eh, Corte Suprema uh -huh. y le dijeron no, no tiene fundamentos y Trump en lugar de aceptarlo decir ¿sabe qué? por aquí no va a dar eh, vamos a buscar otro método contramandero anunció de que van a volver a mandarlo una versión más eh, detallada ahora... más analizada uh -huh. o sea no, no, no se rinde con eso de que quiere volver a entonces eh, o sea, inmigrantes quiere... sí o sí quiere cumplir lo de darle de baja
2: uh -huh.
1: es el primer motivo el segundo eh, es que van a sacar un libro de eh, un ex ministro de defensa, algo de seguridad, uh -huh.
0: que va a revelar muchos secretos. Exacto, secret. eh, ¿lo he escuchado? Sí, sí, más o menos estoy de que, bueno, he estado escuchando. Bueno, han ido dando algunos datos, creo que ya estamos uh -huh. filtrando algunas cosas, pero ya, bueno, tenerlo de manera escrita y más completa. Es como... Y me imagino que lo más probable es que lo presente con pruebas.
1: Eso es precisamente, porque hasta ahora, o sea, ya filtró alguno de los capítulos que van a dar, pero eh, solamente su cargo de eh, ex secretario de defensa no debería bastar, porque, en según entiendo, han terminado malos términos uh -huh. y esta persona podía solamente querer desacreditar a Trump por rencor en una venganza personal. Uh -huh. Y espero que cuando saque su libro vaya a decir: este, Tengo esa prueba, esta prueba, realmente video porque eso es lo que creo que me, hay menos probabilidad de poderse editar. Y que justifica mejor tus puntos sí, pues. Y bueno, uno de los puntos es que O sea, hay diferentes cosas como de que eh, Le dijo a China Que haga unos campos de concentración eh, ¿Qué más? Estuve hablando con varios secretarios Presidentes, sí. pero uno de los que más me gustó Porque se me hizo el más, el más ridículo Es que después de que hizo buenos Tratos con Corea del Norte Creo que es la mala Sí, es el norte después de esa manzana con Corea del Norte intentó de varias maneras darles un disco de Rocketman que no sé si es de los no es este de Rocketman es de este Elvis Presley oh, perdón Elvis Presley uh -huh. es el el Toñón el Toñón el Toñón y ese se me hace una tontería porque o sea, ya conseguiste hacer pases con el tipo más peligroso que tienes eh, cerca y quieres todavía seguir sacándole eh, haciéndole o sea, ¿sí? es como jugarse en contra. Dice, dice que lo intentó de varias maneras. De que primero se lo ofreció en persona y le dijo que no. Así que una de sus principales existencias en los futuros días fue decirle a sus secretarios de que háganle llegar el disco Rocketman a. ¿Cómo se llama? jong Chibi.
2: Kim Jong-Boom. Jong jong
0: este. Sí, pero no, ¿viste? lo último de Corea del Norte también. Que supuestamente destruyó. El, o sea Corea del Norte y Corea del Sur están distanciados por un pequeño campo de concentración, bueno, de, un pequeño espacio, claro, claro. Pero, claro. y ahí entre ambos hay una cabina de comunicación, pero como para darse mensajes del uno al otro lado,
2: entonces ah,
0: este, lo que sucedió hace un par de semanas creo que fue, que Corea del Norte destruyó esa cabina de comunicación con Corea Ginga. del Sur, ahora no sé ya qué terminó, ya, ya no vamos a hacer tratos, uh -huh. No sé en qué llegó a terminar o qué llegó a pasar, pero no me acuerdo qué pasó eso. Y al mismo tiempo, en la frontera de China e India, bueno, India y China, este, empezaron a ver como que tiroteos por parte de los trapazos ilegales. La verdad, no sé, qué, no sé qué llegó a quedar todo eso, no averigué además, pero ahí estaba el dato, que sucedió hace un par de semanas. Ah, corazón había escuchado de unos amigos de que
1: estaba tensa la situación de Corea, pero sí. no había enterado, ¿no? Uh -huh. Ay, justo Pero... en estos tiempos De que hay crisis sanitaria Puta, ¿por qué? Nos esperan al menos bueno. hasta que termine ¿Por, por qué no se da una, una paz global? Sí, chicas? pues,
0: puta ahí cae tensión Pero bueno ¿Qué más, okay. ¿qué más tenemos?
1: Allá, este, último punto eh, Este, parece que Trump Quiso hacer una Corte Suprema No le gustaba como estaba Porque estaba como bipartidista Habían liberales y había conservadores no Así que Él metió a dos nuevos miembros Para que la mayoría Sean conservadores Y él pensaba, jaja, ahora ya todo lo que Proponga va a ser aceptado uh -huh. Y pues No, la Corte Suprema A través de una acta de derechos humanos Hizo que esas leyes que se aplicaban con este, énfasis en que igualitariamente para ambos este, géneros, uh -huh. ahora también incluía tanto a homosexuales como a transexuales. Uh -huh. Y este yo, yo no sabía esto de que en Estados Unidos si te despedían por ser homosexual o por ser trans, ¿Podías no este podías hacer apelar, una denuncia. No, no podías aparecer a la Corte Suprema. no ah, No
0: sabía.
1: Pero ahorita ya lo han validado. Y este Trump está pues en contra Porque él decía que no, ahora como tengo Más gente de mi bando en la Corte Suprema Van a aceptarme que uh -huh. No se hable más del tema uh -huh. Y no, pues el los tipos que metió Precisamente fueron los que dijeron No nos parece que el límite de pensamiento De la gente que creó esta acta de derechos humanos eh, No sea cambiada A través de los años porque ahora ya Existen más eh, orientación, orientación más, uh -huh. de uh -huh.
0: más perspectivas
1: Y este Lo, lo fregaron pues a Trump eh, pero también hay que, hay que ser tarado, pues, o sea, También la población Vicuriosa, homosexual to, Todo el colectivo LGBT ¿Es una población importante de tu
0: país? Sí, pues, Creo, ¿no? Que, no, o no sea, tomando en cuenta También que Estados Unidos es un país Con una, una mentalidad más abierta Que la mayoría del otro lado mm -hmm. o sea,
1: ¿no? Sí, pues es como Trump le, le está jugando a, Con ganas a perder mm -hmm. Y lo último, lo más reciente Puede que supone que el 19 de este mes iba a ser un meeting, una reunión de gente en un pueblo llamado Tulsa. Yeah. Y este levantó la cuarentena en ese lugar solo para que él pudiera ir y que la gente ya hubiera estado haciendo desde días anteriores eh, acampando para recibirlo. Para esperarlo. Uh -huh. Y eh, lo peor que Tulsa se supone, o según he leído, tiene mucho historial de ataques racistas, de...
0: Eh, es un pueblo, podríamos decirlo, Creo como le dicen los rednecks, abundan ahí. Creo que Esos sí. extremistas, este, bueno, de raza blanca, mejor dicho. Y pues mala decisión, pues
1: justamente debe hacer tu meeting en ese pueblo, en estas épocas, pues con toda la controversia de lo de Floyd. Uh -huh. Y el último detalle. Se supone que el 19 de junio eh, se celebra un día especial que si no me equivoco se proclamó eh, la libertad de los este, esclavos afroamericanos uh -huh. y hay, había gente que todavía tenía fe diciendo a lo mejor Trump eh, porque Trump publicó vamos a celebrar este día, la gente dijo ah, a lo mejor él conoce de esta festividad de que se levantaron la, la, la esclavitud y por eso quiere aprovecharlo uh -huh. y no, parece que Trump se enteró de que el 19 se celebraba esto, así que cambió su fecha al 20 o sea, por <risa> ningún lado Puedes este, aceptar <risa> Por ningún lado Le puedes apoyar Pero yo creo que Según escuché La última estrategia que tiene Es como Desmeritar o desacreditar A su competencia Como pasó Si no me equivoco Con lo de Daddy Clinton Que dicen que sí, en el último momento sí, me, te ajá, le En el último momento cuando. Salió todo esto de Pizza Gate Y que eh, terminó las elecciones Y ya dejaron el tema Porque nada
0: Eso era verdad
2: uh
1: -huh. Parece que uh, sí, O sea, yo, yo asumo
0: que O sea, es una uh -huh. estrategia Política ancestral ground, La de es, este, estimar a tu competencia Exacto Y no, 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 he investigado mucho
1: sobre la competencia Es un bolto, si no me equivoco Ya Pero ya, pues lo único que le queda Porque por todas partes se le están viendo encima El contrincante le tiene 17 puntos
0: Si no me equivoco en las encuestas A ver, ¿qué, qué se le ocurre? Vaya, bueno, bueno, qué locura a una última Se convierte en dictador de Estados Unidos yo, Ay yo creo
1: que ya se dé por el... O sea, por todas partes está buscando enemigos. O sea, está bien si la mayoría de tu este, gente es, tienen los mismos enemigos. Pero yo creo que ya no. En su tiempo que, eh, cuando él se postuló, la gente como que no tenía esto tan presente, pero claro. ahorita ya no. Ahorita ya todo el mundo. Espero que la gran mayoría haya,
0: <coughs> La gran mayoría ya haya abierto los ojos. Es
1: decir, porque al final digamos si sí, eh, lo que prometió fue el muro que pues fue una locura era implicaba cosas horribles uh -huh. pero al final fue, fue su promesa y no lo cumplió tampoco lo hizo uh -huh. creo que se llegó a aliarse con el presidente de México para hacerlo pero pues este a última hora porque tuvo uh -huh. que venir las primeras elecciones mexicanas para el cambiarse al presidente el presidente creo que está medio a favor de Trump pero uh.
0: sí pues tiene diversas puntos de vista también uh -huh. pero bueno esa sería mi nota esta vez ojalá que Trump se le ocurra hacer una
1: locura y que de sí. una vez el, el trono por la paz
0: Y sí, pues mm, bueno si me permites dar un datito curioso antes de terminar con lo que viene a ser las recomendaciones ¿Me eh, bueno simplemente para mencionarles como se es una mención nada más curiosa en el final eh, bueno ya tú conoces aquí a Neo Rips y claro es el Neo de Matrix Exactamente, me, me, perdón, se Matrix, John Week, Constantine, eh, siendo mm. prácticamente el protecado de cada una de ellas. Pues resulta que hubo un, una subasta por parte de una, una empresa llamada Cam Rainbow Gold, que prácticamente se encarga de luchar contra el cáncer infantil, así que es algo bueno. En la cual mm. él prometía una subasta personal de 15 una subasta de una cita personal de 15 minutos por su... <risa> eh, Ay, qué esta subasta iba a ser a favor de los niños con cáncer. Bueno, con niños con cáncer. Eh, empezó el 15 de junio con una suma inicial de 10 mil mm. dólares. Y a la fecha de hoy día, 20 de junio, la subasta, o bueno, el valor más alto que se ha dado es de 75 mil dólares. Por una ya cita de 15 minutos. ¿Mm? Este, ¿En eh. persona o en línea? En línea, por Zoom, como te digo. Acabo de recalcar que la, o sea, el, el valor más alto hace, hasta hace unos días era de 35 mil dólares y de la nada alguien subastó 75 mil. O sea, es como no que ha alto de casi el doble, el doble de lo que se estaba dando. Así que y este ah, valor ha tenido durante estos dos últimos días. Así que creo que ya tenemos un ganador hasta el 20, que justamente soy. No, perdón, hasta el 22. Para que faltan un par de días nada más. Tienen dos días para llegar al billón.
2: Uh -huh. Así uh -huh. que
0: si alguien sí. tiene la capacidad económica, dele.
1: Yo creo que el club de fans de Keanu fácilmente puede, como que cada uno va aporta a un dólar y fácil gana el millón. Fácil. Y ya pues el, el millón de personas tiene su cita con Keanu. Sí se
0: puede, sí puede. Sí se puede. Pero bueno, eso es lo que quería dar como dato adicional de esta semana. Ay qué loco, ¿te pasa aquí. Bueno, este, para finalizar damos las recomendaciones. ¿Tienes algo para recomendar en estos días o esta semana? Oye oh, yeah, sí, eh,
1: precisamente por lo de que mañana se del el padre, eh, estaba pensando y como padre se me ocurre... ¿Conoces el manga de Otaku no Musume-san? Me suena, pero no lo conozco mucho. Es este... El manga trata de un otaku que un día despierta diciéndole a su compañero otaku también. Uh -huh. Que tuvo un sueño en el cual tenía esa fantasía de que venía una niña a su casa y decía este padre. Creo que le decía que sí con unas implicaciones... Eh, muy dudosa muy... porque un el personaje sí es un enfermo loco yeah. pero de repentinamente le pasa y resulta que la niña que se presenta frente a su casa es... dice que es su hija y uh -huh. este sujeto empieza a cambiar pues este, todos sus malos hábitos porque era un otaku clavado pues, días que no comía para comprar muñecos este, trabajaba haciendo manga tenía toda la pieza llena de muñecos eh, eh, cosas de nakimakuras y
2: uh -huh.
1: Pero lentamente va cambiando para poder eh, ser el padre que esta hija necesita.
2: Y me encanta porque ah, es, es cómico.
1: ¿Sí, sí, sí. ¿sí no se lo has olvidado? Sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, sí, sí, Es uno de mis mangas favoritos. Tiene verdad que sí, están demasiado enfermos, este, uh -huh. pero al final la relación del padre con su hija y cómo se va desenvolviendo, eh, a, mí, a mí me encantó, leí el uh -huh. chip de, del
0: pole y yo me dije, así quiero ser un día un padre como este tipo. Eh, sí, es bien chévere. También justo como recomendación que quiero darles, también vamos a ir similar al tema. Eh, por ejemplo, en mi caso, quiero hacer una pequeña mención honorífica a los padres del anime. Empezando por, creo que uno de los que creo que estamos de acuerdo que viene a ser uno de los mejores papás de, en los animes que hemos visto, Miles Hughes de Fullmetal Alchemist.
1: Ah, oh, sí.
0: Creo que se merece uno de los mejores, bueno el premio del top one como padre del de anime en este caso. Por favor sí, si te Una pistola por tienes si le acercaba a su hija. Sí, si sí pueden es vean padre Full no, Metal <risa> <risa> Vean todo Full Metal Alchemist. creo que está en Netflix completo. Y admiren a este personaje, que de verdad se merece todo el cariño posible desde el inicio hasta los últimos momentos de Me encanta también tenemos a Vegeta de Dragon Ball Z que al menos creo que fue el único padre que le prestó atención a sus hijos a diferencia de, a diferencia de Gohan y Goku este,
1: fíjate a... que a mí no me era Vegeta porque uh -huh. yo todavía estuve pensándolo y ese personaje no merecía ser protagonista no merecía redimirse era un genocida bueno, sí pero con
0: todo y todo fue mejor padre que Goku sí, pues fue que presentó más cambio entre todos los personajes, creo
2: Uh -huh.
0: eh, también quiero mencionar a Akio Furukawa de Clanat, el padre de Nagisa, no sé si se acuerdan. Eh, prácticamente también se llegó a convertir un, en un padre de Tomoya, que es el novio de su hija, prácticamente, por diversos temas que él tenía con su padre eh, original. Eh, un gran padre que dio varias lecciones y también un gran abuelo cuando llegó a nacer su, su nieta.
2: Y Ay, para claro, terminar,
0: es eh, buenazo, cuando puedas, vean. Y para terminar, este, Soyiro Izumi, no sé si se acuerdan, el padre de Konata en Lucky Star. Ah, sí, ese tiempo también está loco. Sí, similar a lo que viene a ser el personaje que mencionaste en otaku, no musume -san. Prácticamente un padre que, bueno, aún sigue siendo todavía un otaku y sigue sentándole todo su, bueno, y sigue nutriendo, mejor dicho, de todo su conocimiento a su hija. Uh
2: -huh. Y Pero bueno, eso es chévere, su...
0: tener un padre como que comparte tus gustos y que te vaya apoyando güey. Eh. Este, lo que va descubriendo. Y sí, pues, con el que puedes oh, Sí, sí, la pero la es su buena. responsabilidad, claro. <risa> eso sí. Y bueno, esas son mis recomendaciones. Si puedan, vean, comenten cuando un Ball imagino que todos han visto planas también vean cuando puedan y lo que están. Dragon Ball hasta, hasta antes de Super, por favor. Sí, no, sí. No vean super. super no existió. <risa> es un universo para el logo. Pero bueno, eso es todo lo que viene a ser en recomendación. Y también viene a ser todo esto. Para esta edición de este programa, que ni siquiera sé qué número es, creo que es el 8. Esperemos, porque la semana pasada tuvimos un stream de programa de bueno, de emergencia. No es que haya sido que capítulos son canon uh -huh. y cuál es este, están fuera de la continuidad, son spin off. exactamente como para saber algunos datos extra. ¿no? Pero bueno, este, eso es todo para la parte de hoy. Gracias por acompañarnos en esta edición. En algunas fases finales, este aliado. Eh, thank you very much. espero que lo hayan disfrutado. Ah, hay una pequeña nota, este, no sé si conoces a Chumel Torres. Ya sí, el de hay el mexicano que también es, creo que era comediante sí, sí. y que ahora es mm -hmm. este este comentario, comentarista político, algo así. Sí, sí. sí, sí, sí. Este,
1: últimamente le está cayendo hate, eh, porque se supone que hizo comentarios racistas en este un programa suyo. Uh -huh. Y pues este eh, sí, precisamente hace algunos chistes este, subidos de tono, uh -huh. pero no son pues con la mala intención, o sea, es notorio, no son con la intención de ser racista, clasista. Son para ser o un sea,
0: poco sarcástico.
1: Exacto, y precisamente es para burlarse de la gente que piensa de esa manera. Uh -huh. O sea, es como algunos homosexuales hacen chistes pues homófobos, uh -huh. pero no es con la intención de ser homofo pues homosex sí, homosexuales. Pues. Es eh, para burlarse de la gente que piensa de esa manera. Me parece que ese es también el humor que usa Chumel. Sí. Y pues eso, no. Como no, le ha caído mucho hate últimamente, este, si pueden ver sus programas, están, están buenísimos, son muy eh, entretenidos, educativos. Uh -huh. Y sepan diferenciar eh, una persona con humor racista con otra persona que te da un mensaje contra el racismo y que hace otra, un, humor, otro humor, ¿no? otra broma
0: para burlarse de ese tipo Exacto. de la personas
1: que están este, diferentes
0: aprenden a apreciar bastante bien este tema de la comedia. La comedia, la verdad, tiene bastante para dar y bastante para reflexionar, no, no solo eh, como para matarse de risa, sino para darte un pequeño mensaje de lo que viene hacia este tipo de gente que se burla de otras cosas ya más allá de lo normal. ¿no? Eh, sí. Tenemos un montón de comediantes, bueno, perdón, hay un montón de comediantes este que tocan este tema desde diversas perspectivas, ¿no? por ejemplo, bueno disculpen si algunos ofenden, pero yo tengo más eh, conciencia por parte de los mexicanos, los, los comediantes mexicanos que los peruanos. Okay. Eh, Tema que eh, es en
2: YouTube.
0: Sí, exactamente. Por ejemplo, en este caso tenemos a... no sé si conoces a Hugo El Cojo Feliz. Ah sí, también está en eh, la Diablo Squad, ¿no? Sí, ajá. Él este, es un comediante que sufrió de cáncer en la rodilla, por lo cual es Cojo y pese a eso como que... se bueno, le da durísimo al... Al, bueno, al, 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 los chistes es lo que viene a ser contra personas con discapacidad, no pese a que él es uno de ellos. Mm -hmm. De igual manera también, si no me equivoco, hay otro que sufre de este... Eh, sufre un derrame de cerebral hace años y como que perdió ciertas capacidades y cierta este, capacidad cerebral también. Pero pese a ello también él disfruta de reírse de eso y burlarse a su manera. ¿no? O sea, tenemos un montón de personas que quizás pertenecen a ese grupo y de una otra manera digamos que podrían tener ese pequeño derecho de borrarse de eso pero eso no quita de que a través del chiste o a través de la comedia se dé una pequeña lección de eh, humildad o de reconocimiento a las personas que también tienen capacidades notables como nosotros precisamente,
2: es
0: sí. correcto eso sí. Sí. Uh -huh. pero bueno dejando, ya dejamos de lado este tema de lo políticamente correcto y nos despedimos chicos gracias por acompañarnos en esta edición de un programa It más de nice. los Esterraga que viene de Fijavara. De eh, nos despedimos. Este ha sido Pikachu y... El Aliagas. Hasta la próxima, chicos. Bye. See
1: you.